1: si ya te está funcionando bien,
0: ¿para, Exacto. ¿para
1: qué? Como los equipos de fútbol, ese equipo que gana no, no se cambia.
0: Lo que pasa es que la personalidad te está manejando a ti. Es la personalidad que quiere cambio. Ella quiere emociones si tú estás haciendo algo por amor a Dios y te funciona, no te metas a cambiar y a tocar nada. Es la personalidad. Controla tu personalidad. Bien. Vamos a la clase de hoy. Es que me han, me han escrito varias veces, yo hice esto y me funcionó. ¿Lo, debo, lo puedo cambiar para esto. ¿Para qué lo vas a cambiar? Si tu mujer es excelente esposa, ¿para qué la vas a cambiar? Cambia tú y no cambie las cosas. Los maestros ascendidos nos han dicho y pedido que no contaminemos nuestro momento de comunicación con la presencia yo soy. Que no contaminemos nuestro momento de com comunicación con la presencia yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Que, y no me vengan, porque ahí me dijo uno que él no puede mantener la atención en un solo punto por mucho tiempo. Y yo puedo refutar eso no te da la gana de hacerlo. Nosotros, si queremos, podemos. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando se está programando un bebé, mamá y papá están programando un bebé, el papá en ese momento está pensando en pagar el alquiler de la casa. La mamá está pensando en lo que va a cocinar mañana. Ah, no. Entonces no me vengan a mí con cuentos Dice, yo no puedo sostener la atención Por favor, hombre, cuento a otro. No queremos practicar y creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. Por años se nos ha dicho que llevemos nuestra carga y problema a Dios. Por años se nos ha dicho, llévale tu problema a Dios. Y mandan muchos memes, déjala tu carga a Dios. Él todo lo soluciona y es cierto, pero la presencia yo soy te matriculó a ti en esta escuela llamado Planeta y los deberes de enseñanza y aprendizaje lo tienes que realizar tú, no la presencia yo soy. Tú tienes que hacer todo lo que se te presenta en este mundo. Amada presencia, dime cómo hacerlo, bien. Pero no le dé presencia. Aquí tengo toda la tarea para el fin de semana. Usted tome, haga que yo voy por la playa. Eso no es así. Amada presencia, dime qué debo hacer. Amado Santo Cristo, ilumíname. Eso sí. Pero no dejarle la carga a Dios. ¿Por qué? Y eso tú tienes que hacerlo si realmente deseas algún día convertirte en Dios. Porque ya está graduado. Él es. Tú eres pichón, aprendiz de Dios. Te toca a ti hacer milagro y multiplicar los panes. No decir que Él multiplique los panes. En tu comunicación con tu presencia yo soy, ninguno de tus vehículos inferiores debe estar divagando o distraídos. Porque el que, el que se va de fiesta es el mental y se lleva el emocional y cuándo vas a tener control sobre ellos. La atención en ese momento especial debe de ser total e unipuntual si deseas una comunicación efectiva. Tú quieres hablar con Dios, dedícala aunque que sea esos tres minutos a Dios y dale toda tu atención. Ah, no. Voy a, a meditar cinco minutos y de los cinco me paso cuatro pensando qué voy a hacer. Me paso cuatro que me está regresando el emocional trayéndome chisme. Entonces, ¿qué estás haciendo? No estás logrando. Acuérdese, ahí donde está tu atención, en eso te convierte y eso trae a tu mundo. Si tú quieres la presencia en tu mundo, al menos pon tu atención en él y sosténlo allí. Ese es el milagro de la vida pon tu atención en la presencia y sosténlo allí. El mayor control que se requiere es en nuestro vehículo mental y emocional. La ausencia de control en estos vehículos nos saca siempre del sendero. Y el Maestro Ascendido San Germán dice calificación constante. Cuando en nuestra mente está divagando, está calificando. Cuando nosotros Estamos durmiendo, estamos calificando. Estás soñando, estás calificando. Dice el amado Maestro Ascendido San Germain en el libro Práctica del Yo Soy. Hasta ahora, a causa del individuo, ciertas actividades cósmicas tuvieron que esperar. Ahora, la gran rueda cósmica ha girado trayendo todas las actividades, las actividades nacionales emocionales y mentales a esta gran preparación en la que todos los dientes de la rueda tienen que encajar en la realidad cósmica. Hasta ahora, la jerarquía esperó que nosotros alineáramos nuestros cuatro vehículos y tuviéramos control sobre ellos. Ya no va a ser más la rueda Cósmica ha girado... Y los dientes tienen que encajar... Si tú estás ahí... Recibirás la bendición de la actividad... Si no estás ahí... Llorarás... Llorarás... Y llorarás... No hay, no hay problema en eso... Porque siempre decimos... El libre albedrío... El libre albedrío... Del individuo todavía... Ata y limita lo externo... Por lo que habrá... Muchos individuos y condiciones en que va a ser como si lo hicieran pasar por grandes rodillos que planchan todas las condiciones indeseables y por el poder de la llama dirigida conscientemente son consumidas o sea que cuando esa rueda comienza a girar será como si te pasaran encima señores planchas esas planchas que aplanan el asfalto en la calle bueno, tú vas a hacer el asfalto, la piedra en el asfalto vas a hacer tú. Planchan todas las condiciones indeseables que tú no quieres hacerle frente. Y por el poder de la llama, eso será consumido. El magno esplendor, dirigido conscientemente por la gran hueste de Maestro Ascendido, desde el gran sol central, no solo está teniendo un efecto tremendo sobre la mente y sentimiento del género humano en la superficie del planeta, sino que profundamente dentro de la corteza de la Tierra también. O sea que la, la jerarquía espiritual está trabajando para ligerar, ligerar la carga de la humanidad y está limpiando el planeta. Porque, señores, aunque usted no lo crea, el planeta Tierra también tiene que ascender. Si nosotros ascendemos, el planeta asciende. Si nosotros no ascendemos, el planeta no asciende. Va a haber cambios cataclísmicos, va a haber huracanes, va a haber tornado, va a haber tormenta, va a haber tsunami, va a haber muchas cosas. Y mucho de eso es para limpiar de la humanidad a aquellos que no quieren obedecer.
1: Dime. Yo creo que llega un momento que que si nosotros no queremos ascender, yo creo que la Tierra asciende sin nosotros.
0: Es que la Tierra, la tierra los,
1: dice, los maestros voy".
0: están yeah. metiéndole a la Tierra la transmutación de todo lo que nosotros hemos enterrado en ella,
1: Acuérdate toda la contaminación. Los lo, lo que no suben su frecuencia vibratoria para ascender con la Tierra van para Excelsior, el cóbulos, Polaroid, o como los quieras llamar, pero ya llegó ese llamado cósmico que dice, si ustedes no quieren ascender, mano, van para otra escuela. Ese Acá es no su se problema. Quedan. Exacto.
0: No problema de la jerarquía. El planeta tiene su plan también. Y, y me gusta esto. No solo está teniendo un efecto tremendo sobre la mente y sentimiento del género humano en la superficie del planeta, sino profundamente, oiga eso, profundamente dentro de la corteza de la Tierra también. De allí que ha sido posible evitar mucho desastre. O sea que la Tierra, de tener tanta impureza en nosotros, puede producir lo que se conoce como terremoto, deslave, y muchas cosas que se están hablando últimamente. Deseo enviar un gran amor, gratitud y bendiciones a los cientos de estudiantes que han estado proyectando amor, sabiduría y poder de la magna presencia. Yo soy dentro de los mundos mental y emocional y quiero asegurarle que se ha logrado realizar un gigantesco trabajo o sea que muchas veces nosotros como hacemos el decreto amada magna presencia transmuta y consume toda imperfección en el mundo y vemos que el mundo sigue siendo tratada decimos, ah, esto no sirve voy a cambiar el decreto, ahí está los cambia, cambia voy a cambiar el decreto porque no sirve los maestros saben lo que está funcionando. Tú nada más tienes que dar el momento de tu llamado. Más nada. No te metas a estar cambiando el mundo. Ni tampoco te metas a Redentor ni Salvador del mundo. Dime.
1: Los hermanos y hermanas que han reportado sintonía hasta el momento. Sí. Paola Farías desde Cancún, México. Bendiciones desde Cancún. Rolando Bani desde el Grupo... Eh, San Germain, de Valparaíso, Chile. Mónica Elena Insulza Sainz, también del grupo San Germain Valparaíso, Chile. Leticia López, desde Dallas, Texas. Mavi Lupianés, que se le cortó como el texto ahí. Lourdes Galarza, desde Perú. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Denia Bravo, desde Hope Mills, eh, North Carolina, Estados Unidos. Noralisa Fernández, desde aquí a de Panamá. Mónica Mariani desde Argentina, Francisco Machado, desde Sinalo Sinaloa, Mazatlán, México, Mavi Lupé dice desde Villa Yardino, Argentina, uh -huh. y Ariela Vega Bernal, desde aquí, desde Panamá Norte, La cumbre. Yasmid del Carmen Concreto, Garrido, bendiciones también, Irene Añez, desde Venezuela, Dayana Liz, desde Bogotá, Colombia. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile. Juan Marte Sarmiento, desde Barranquilla, Colombia. Valentina de la Vega Montero, que está despierta tarde, porque ya en, en, son como las 12 de la noche ya, ya en, en, en España. Un abrazo grande, Valentina, y gracias por estar despierta tan tarde. Desde eh, Ribeira, Galicia, España. Laura González, de Guatemala. Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Mercedes Pérez desde Massachusetts Mercedes. y Mariam Harp desde Argentina.
0: Gracias y bendiciones a todos por estar ahí presentes. Deseo darle gratitud y bendiciones a todos los estudiantes que han estado proyectando el amor, la sabiduría y el poder de la magna presencia yo soy dentro de los mundos mental y emocional. Y quiero asegurarle que se ha logrado realizar un gigantesco trabajo, porque si la humanidad y los amados estudiantes entendieran que todas las causas reposan en los mundos mental y emocional, entonces habrían llegado a un punto de entendimiento en el que sabrían con toda certeza que la actividad externa de la humanidad tiene que entrar al perfecto orden. Tiene. Aquí ya nos cambiaron el programa. Ya no es tú asciendes si quieres. Tienes que entrar al perfecto orden. ¿Sabes por qué significa esto? La magna presencia dice ninguna alma se perderá en este planeta. En, en, en otro planeta se perdieron y hubo rezagado, pero en esta escuela ninguno se va a perder. Así que te puedes operar, convertir en mujer, convertirte en hombre, pintate de rojo pintate de verde ponete peluca, no vas a escapar, nadie va a escapar de la actividad de la ley, tienen que entrar al orden perfecto y lo hará cuando la causa única la actividad mental y emocional sea corregida y sometida a la obediencia yo pregunto si nosotros tenemos la capacidad de gobernar nuestros vehículos y darle órdenes y que nos obedezcan, ¿a qué se debe que no estamos tomando carta en el asunto? Yo no digo que tú vas a gobernar tu vehículo un día para otro, pero ¿cuándo vas a empezar a órdenes? ¿Cuándo vas a decirle al mental, te me callas? Nunca aquí mando yo, te me callas. ¿Cuándo le va a decir al hectérico, deja de traerme cuentos viejos aquí? Porque esos son los que te distraen. Es de esta manera que mucho se ha logrado, siquiera desde junio pasado, cuando en muchas partes en el planeta comenzó el famoso virus corona y comenzó a dar vuelta, se intensificó en junio, cuando el maestro dice es de esta manera que mucho se ha logrado, siquiera desde junio pasado, a esos que en su mente se han cuestionado, ¿es realmente verdad eso de que se evitó una gran devastación con nuestros llamados? Quiero asegurarles que un día ellos verán y conocerán la verdad de la que he hablado. O sea que, tú no, tí, yo siempre he dicho, hay un refrán que dice, haz el bien y no mires a quién. Si tú haces un llamado, no tienes que estar viendo qué sucedió. Haz el llamado, aporta tu energía para que los maestros ascendidos la utilicen, pero no te pongas a estar viendo. ¿Esto funcionó? esto, Porque en el momento que tú cuestiones las cosas, tu atención no está en lo que estaba en el principio, que era hacer una obra altruista, está en la crítica está en la condenación, y lo vamos a ver más adelante. Oiga, oído a esto. Desde 300 años después del ministerio del Maestro Jesús, la humanidad ha flotado sostenidamente a la deriva, volviendo a considerar los efectos en vez de las causas. La humanidad siempre... Y aquí hay algo que... Yo estoy seguro que quizás muchos no entiendan y lo voy a explicar un poquito más adelante. Siempre vemos el efecto. Siempre se ve el efecto. Muchas veces la causa no se ve. Un ejemplo. En un restaurante se escucha que se rompe una copa contra el piso y todo el mundo voltea a ver hacia dónde están los cristales en el suelo. Esa copa rota en el piso es el efecto. ¿cuál podría ser la causa? ¿cuál podría ser la causa? la causa es que el comensal sin querer con la mano la golpeó o el salonero puso la copa en la mesa y se cayó la, el, el vidrio roto es el efecto siempre nos volteamos a reaccionar al efecto y no vemos la causa y si queremos corregir nuestro mundo tenemos que dejar de estar viendo efecto y poner atención a las causas y la causa siempre se genera en la mente ella es la generadora generadora de causas amorosas y destructivas dime Cristian
1: un par de mensajes. Dime. Reportó sintonía también Sander Sánchez uh -huh. desde Trudale, Oregon. Sandra Pérez desde Bogotá, Colombia. Yasmir Roque dice: Todo llamado obliga a una respuesta. Y también reportó Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. Y Paola Farías dice: César. Y por ver siempre el efecto de allí no salimos.
0: Es que quedamos, estamos presos. Mira lo que dice aquí. Voy a repetir. La humanidad ha flotado sostenidamente a la deriva. ¿Tú te imaginas cómo está el mar atlántico con el huracán y tú eres un barco a la deriva metido allí? ¿Por qué? Porque estamos viendo efecto Ahí, la señora no sé qué, eso es un efecto. Busca la causa si quieres. Los doctores curan efecto. Los doctores te dan pastillas. ¿Qué tiene usted? ¿Dolor de cabeza? Tómese la pastilla esta. ¿Y qué hacen? Anestesian el efecto y la causa sigue ahí. Y a los tres días, cuando se va el efecto de la pastilla, el analgésico, vuelve el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo efecto y tenemos que ver causa. Y por esa razón no se le ha podido prestar ninguna asistencia permanente a la humanidad porque han estado flotando, viendo efectos. ¿Tú te imaginas que los maestros ascendidos esperando que la humanidad comience a analizar y a pensar en la causa, a buscar el nacimiento del río? Ah, no, el río pasa por aquí, ese es el efecto y el nacimiento. Entonces, por esa razón, no se le ha podido prestar ninguna asistencia permanente con la asistencia que ahora permite el giro de la rueda cósmica, es posible traer la conciencia de la humanidad de vuelta a considerar las causas. Y el efecto, si está fuera, si fuera del lugar, tiene que desaparecer. Tenemos que considerar las causas. Ahora, estamos hablando de causa y efecto. ¿Qué es eso? Señores, las siete... Los siete principios herméticos están en el libro Equivalión. Un libro que me acuerdo que nadie entendía hace 25 años atrás y era una diarrea para los instructores dar esa clase. Una diarrea líquida porque no se entendía nada. Hoy en día, en tres minutos, se da la clase de los siete principios herméticos. Y voy a decirle los siete principios herméticos. El primero es mentalismo, el todo es mente. Segundo es correspondencia, tercero es vibración, cuarto polaridad, quinto ritmo, sexto causa y efecto, y séptimo generación. Esos son los siete principios universales y como son universales, son creados por el Señor de este universo nadie puede cambiar modificar estos principios porque el ser humano tiene la costumbre de querer cambiar las cosas nadie puede cambiar esto y estos efectos señores estas siete leyes funcionan en base a ley estos siete principios es ley causa y efecto es una ley si usted siembra una semilla, que es una causa, tiene que ver el efecto que es el árbol. Y ese árbol se puede convertir también en causa. Por ejemplo, vamos a seguir usando la analogía de la copa de cristal. La copa se cae, se rompe la causa, la golpeó una mano, se cayó de la mesa, esa es la causa. Se rompió con el piso, es un efecto y el vidrio salió salió volando y le pegó una señora que estaba sentada en la silla y le cortó el tobillo. Ese efecto, el vidrio que cayó en el piso y cortó a la señora, se convirtió en causa y la señora pasó ese efecto. O sea que muchas veces estamos viendo un efecto y ese efecto es el efecto de otro efecto y ni siquiera la propia causa. Tenemos una enfermedad y la enfermedad produce, yo estaba viendo en estos días la famosa enfermedad esa que anda por el mundo ahora y que dice que tiene una causa un efecto en un paciente otro efecto en otro paciente y ese produce otro efecto, yo digo ¿y esta vaina cómo funciona? ¿cómo un virus hace tan inteligente para dañar el hígado y del hígado brinca el riñón y del riñón pasa al páncreas y del páncreas pasa a los pulmones yo digo, una causa que es virus mira todo el efecto que tiene yo no sé, se va, se come las neuronas. Yo digo, esto fue programado. Pero te, tenemos que buscar, si nosotros queremos corregir nuestro mundo, tenemos que dejar de mirar los efectos nada más y buscar las causas. Ejemplo de otro, una un dolor de estómago es causa o efecto? Pregunto, ¿un dolor de estómago es causa o efecto? Es un efecto. ¿Producto de qué? De una alimentación con comida descompuesta. Entonces, ¿cuál es la causa? La comida descompuesta. Si eres inteligente, aprenderás a poner atención a lo que vas a comer. Porque tu alimento es tu medicina tu alimento es tu medicina. Si comes comida chatarra, ten la plena seguridad que vas a tener. Yo estaba viendo una carrera de ciclismo y el líder, porque a mí me gusta el ciclismo, me, y cuando en España hacen esa gira de Francia y esas cosas así, me gusta verla. Y el líder iba ganando la carrera Cristian. Y de repente paró, se bajó de la bicicleta y todo el mundo, algún problema y comenzó a quitarse la camiseta y corrió por un monte y se bajó la pantaloneta. Y cuando el escritor dice, yo venía con dolor de barriga desde que... Yo
1: ¿Ah? ¿Cómo? Que yo vi en la televisión a un maratonista en las olimpiadas hace mucho tiempo atrás que le pasó lo mismo. Dice y, o sea, que comió algo y sí, le molestó
0: claro. y que él venía aguantando por media hora y cuando le faltaba subir, no sé qué, la, la colina de inclinación de tres grados, no sé qué, dice, perdí la carrera pero no perdí el estómago. Tenemos que buscar, si queremos corregir nuestro mundo, las causas, las causas. Cuando entendamos estas leyes, nuestro mundo será totalmente diferente, cuando entendamos los principios esméticos. Es por esta razón el conocimiento de la magna presencia yo soy, sus poderes y ubicación, está llevando al estudiante a trabajar únicamente con esa magna presencia única, cuya causa es la perfección total tal cual lo están probando cientos estudiantes por cuenta propia. Oído, cuando fijas la atención sobre la magna presencia yo soy, te entiendes únicamente con la más poderosa, poderosa causa única, cuya única expresión es la perfección. O sea que si tú realmente quieres ver los efectos de tu atención en la presencia, tiene que mantenerla sin contaminarla. Tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres. Si, yo creo que si tú quieres una novia, la estás enamorando, tú no vas a pasar a la casa ya cada 15 días y le llevas un chocolate un domingo cada tres semanas. Tienen que echarte de la casa a la novia como cuando uno corretea a los perros. Entonces, ¿por qué no te enamora de tu presencia? ¿Por qué no le tiras flores a tu presencia? ¿Por qué no le invocas tres veces al día? ¿Por qué no le, no le enamoras, pues? Dime, Cristian.
1: Dice Yasmid del Carmen... Quisiera saber por qué, a pesar de que, realizó, de que re se realizó los decretos, especialmente de la llama violeta, aún ciertas apariencias persisten.
0: Bien, lo que pasa es esto. Esa apariencia, ¿cuántos siglos tiene? Esa apariencia desde el principio de la humanidad está allí. Y ahora los estudiantes están haciendo los primeros decretos sin sentimiento, sin corazón, sin el amor, sin la intención profunda, pero al menos están haciendo decretos. Porque cuando tú alcanzas un momento y tú haces un decreto y dices un empareado de atún en la mano como Jesús, ahí no hay demora pero nosotros estamos aprendiendo apenas a hacer llamado. Así que no te preocupes, sigue haciendo el llamado, que cada llamado que tú haces es un centavo en un galón. Y cuando el galón se llena de centavos, ya tiene para poder solucionar el problema. La cosa es seguir haciendo el llamado y olvídate de los problemas y de la apariencia. Dime, Cristian.
1: Juan Marte Sarmiento dice, César, ¿Será que el miedo en nosotros es la causa de la mayoría de nuestros desastres?
0: Yo no sé, el miedo en nosotros, no. Habla el miedo en ti. No meta lo demás en tu comparsa. Habla del miedo en ti. Eso es que el miedo en nosotros. Nadie te dijo a ti que ellos tienen miedo. Di tu miedo. Si tienes ese tu problema, busca la causa. Mira, lo que pasa en nuestro mundo es efecto. Es el mensaje de hoy. Si en tu mundo está pasando algo, busca el efecto. Eh, perdón, si está pasando un efecto, busca la causa. ¿Cuál es el miedo? Que de niño me dijeron el cuco va a venir, pero ya tiene 60 años. Oye, por favor. ¿Qué cuca te va a insultar a ti ahora? ¿Qué cuca te puede asustar a ti? Poniendo el cuco en femenino, pues. ¿Cómo te va a asustar a ti? Por favor, hombre. Yo sé que hay personas... Que le tienen miedo a la cucaracha. Imagínese usted. Hay personas que ven un ratoncito, ellos quedan encima de la mesa. Y el ratón, si tú la agarras, el corazón se le quiere salir del miedo por ver a la persona. Entonces, el miedo es un efecto. Busca la causa y te liberarás de ella. Porque cuando tú consigues la causa, tú dices, Esta es la tontería que yo le tenía miedo. Por lo tanto, tu mundo se llena de tranquilidad y reposo cuando encuentres la causa única. Y por eso comienzas a sentir la gloria de esta magna presencia cuando tú comienzas a trabajar y a entenderte con la causa única de la perfección, que tu magna presencia yo soy. No tenemos, yo digo, nosotros tenemos infinidades de cosa al alcance de la mano para ser feliz pero yo no sé parece que quieren que alguien nos traiga la felicidad y eso nunca se va a dar al comenzar a sentir a sentir la presencia te das cuenta de que puedes tender la mano conscientemente hacia esta magna presencia y desencadenar tal avalancha de su magna energía que la parte humana apenas tendrá tiempo para recalificar un fragmento de la misma con sus limitaciones en armonía. Cuando tú te anclas en la presencia y la presencia comienza a derramar sobre ti, tus limitaciones no tienen espacio. Tu queja, tu llanto, tu dolor, todo tiene que desaparecer porque la presencia única de perfección eterna está en tu mundo. Dime, Cristian.
1: Se está reportando sintonía la gran Raquel Racero. Buenas tardes, bendiciones. Te estoy extrañando, Raquel. Un abrazote.
0: Bueno, Raquel, gracias, gracias. O sea, que cuando tú tienes la presencia en tu vida, todo lo demás tiene que desaparecer. No puedes tener a Dios en tu vida y seguir teniendo todas las apariencias y limitaciones. Si hay limitación en tu vida, porque no has encontrado la causa. Por ende, se sostiene la fortaleza que se requiere para darle al individuo una prueba eterna. Cuando tú estás en la presencia, tienes prueba eterna de que eso es verdad, porque entrarás en un estado de tranquilidad y reposo. Tú terminas que tú estás en la angustia que no tengo para pagar la casa, y, y te entra en la presencia, y aunque no tengas cinco reales en el bolsillo, sientes esa paz y esa tranquilidad, y tú dices... Eh, no me voy a preocupar por eso cuando tú entras en que no me voy a preocupar por eso has sacado ese falso ídolo de tu conciencia de tu atención y has permitido que la presencia suma el mando tan sencillo que es eso así a través del propio esfuerzo autoconsciente del individuo llegará un reconocimiento cada vez mayor de las posibilidades que tiene al alcance consciente de su mano. Así, al hacerte uno con la presencia y anclarte en ella, y conociendo la, la presencia es la causa única en todo el universo de perfección eterna, así, a través del propio esfuerzo autoconsciente del individuo, llegará a un reconocimiento cada vez mayor de las posibilidades que tiene el alcance consciente le he abierto que le dije alcance consciente y que será solo primero ese alcance consciente mediante lo que he dicho en la última clase reconocimiento consciente de tu presencia yo soy segundo aceptación consciente de tu presencia yo soy y tercero aplicación consciente a tu presencia yo soy o sea, que aquí hemos hablado de reconocer, aceptar y vuelve la triología. Reconocer a la presencia, aceptar a la presencia y hacer la aplicación de la presencia en tu vida. Esto, repito, traerá al alcance de tu mano lo que tú desees. Pero como dice el otro, tiene miedo, yo puedo decir, no es miedo, tiene incredulidad. Porque el hombre le falta eso, creer. Muchas veces nuestro llamado queda medio camino por falta de creencia. Y dice el maestro ascendido San Germán: en otras palabras, el reconocimiento, la aceptación y la aplicación consciente es Dirección consciente de esta magna inteligencia y pura energía. Dirección consciente, cuando tú reconoces la presencia, la aceptas, haces tu aplicación, quedas dirigiendo inteligentemente la energía de Dios. ¿Tú te imaginas el privilegio que tenemos? ¿Tú te imaginas que tú agarrarías la presencia presente? ¿Ah? Y no lo usamos. Los maestros dicen, ustedes no hacen uso de su presencia. Ah, no, porque no me atrevo, me da vergüenza. ¡Úsenlo! ¡Llámenlo! P dicen, pongan a su presencia en movimiento. Ay, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a poner la presencia en movimiento? Dime,
1: Cristian. Pregunta Marte Sarmiento si el miedo es falta de amor. De que había otro par de si el
0: miedo es falta de amor, si amor es acción y el miedo es congelamiento, puede decirse que sí, Marte. Sí, sí. El miedo, porque el amor, el amor es actividad, es acción, y el miedo te congela, te deja, te, te deja congelado. Entonces, falta de amor es miedo. Entonces, si tú quieres eliminar el miedo en tu mundo, comienza a trabajar el amor. Dime, Cristian
1: Valentina de la Vega dice, en mi caso, lo tenía claro a nivel mental. Hasta que no lo entendí con el corazón, no empecé a ver resultados.
0: Bueno, ahí está. Recuerden que los dos centros creativos de Dios y del hombre es el pensamiento y el sentimiento. ¿Tú te imaginas un muchacho que va a la casa de la novia y le dice a la novia... Yo quiero que tú seas mi novia. Pero lo dice como uno que no ha comido en 15 días. Y lo dice a ella eso mirando hacia el piso. No mirando a los ojos. No tratando de entrar al alma de la muchacha. Mirando hasta el piso. ¿Usted cree que ahí hay, hay un sentimiento? Cuando usted quiere algo de verdad, usted mira a la persona. Y, de usted, y del sentimiento se percibe el sentimiento cuando emana de la persona se percibe los perros perciben los sentimientos de la persona ahora tú que eres hijo de Dios no vas a percibir tú sabes cuando la persona le está mintiendo tú sabes cuando la persona le está diciendo lo que está diciendo no es verdad Entonces cuando tú le vas a hablar a un maestro ascendido y a tu presencia, ¿crees que le vas a llegar con la misma mentira que me llega a mí? Por favor, hombre.
1: Dime Cristian. Dice Mónica Mariani, recto, firme y con amor. Es que tiene que ser, si vas a
0: hablar con la presencia y la vas a comandar, tiene que ser con nobleza. No podemos seguir llamando a la presencia que actúa en nuestro mundo, sino tenemos fe, no tenemos confianza, no creemos y vivimos calificando la vida porque vivimos calificando y ojalá la clase podemos llegar hasta allá. En otra palabra, dirección consciente de esta magna inteligencia y pura energía que la parte externa humana será mantenida lo suficientemente disuelta como para que lo externo entienda realmente estas poderosas actividades. ¡Oh, qué lástima que la humanidad haya creado durante tanto tiempo y muchos individuos con verdadera sinceridad que podían curar el odio, la condenación y la crítica mediante las mismas cualidades.
1: No. Dime Cristian Dice Julian B Yo tengo la magna presencia en un Ferrari Jaja. Ja. Muy buenas las clases Saludo desde Dublin
0: Es que tú puedes tener la magna presencia en lo que tú quieres pero si hay el sentimiento y el amor se va a manifestar La presencia no es mezquina La presencia te va a dar a ti lo que tú quieres Pero la pregunta es ¿Qué vas a hacer con eso? para pasárselo a los vecinos y decirle, mira lo que yo tengo y tú tienes un nada, andas a pie, ¿para eso? ¿Para mofarte de otro hijo de Dios? pueda que recibas el Ferrari, y espero que lo maneje con prudencia, porque también puede que ahora caiga un árbol y se caiga encima del Ferrari, y no sabe por qué, porque el sentimiento que le pusiste después de recibir, cambió las cosas, ojalá no sea así. ¿Cuál futil y trágico ha resultado este falso concepto? Que nosotros podemos sacar un clavo con otro clavo. Tú me odias, yo te odio. Tú me amas, yo te amo. Tú me pegas, yo te pego. Dice, ¿cuál futil y trágico ha resultado este falso concepto? Ojo por ojo. Créeme, oh hijo de la luz, el odio nunca ha curado el odio. Y nunca lo curará. O sea, te están diciendo en poca palabra, si la persona te odia a ti, ese odio es un efecto. Busca la causa en la persona que originó ese odio. Quizás tú dijiste algo sin saber y lastimaste a esa persona. Y Entonces busca, no te pongas a golpearte, a flagelarte porque estás viendo el efecto del odio que la persona te manifiesta a ti. Busca la causa de lo que sea. Y cuando tú encuentres la causa, el efecto desaparece. Porque la causa es luz. Cuando tú encuentres la causa de lo que sea en tu mundo, desaparece. La condenación y la crítica nunca han curado su igual. Porque como ya les hemos dicho tantas veces aquello sobre la cual sostiene tu atención y tu visión lo estás calificando y obligando a venir a tu mundo y establecerse y actuar en tu mundo aquello sobre la cual sostiene tu atención y si tú estás viendo que el otro te odia y odia y odia ¿qué estás atrayendo a tu mundo? un circo de samsara Tú me odias, yo te odio. Nos odiamos los dos. Y nos odiamos y nos amamos y nos volvamos a odiar. Y ese círculo no sale. Si tú quieres salir de cualquier causa, en tu, de cualquier efecto en tu mundo, busca causa. Con todo lo que hemos dicho y dado, es poco lo que se ha entendido en cuanto a lo mucho que la personalidad califica constantemente la atmósfera y condiciones circundantes como la que no desea. El hombre atrae a su mundo lo que no desea. Tú no quieres odio porque, cariño, estás hablando de odio. Tú no quieres pelea porque habla de pelea. Tú no quieres droga porque hablas de droga. Si tú no quieres nada de eso, no lo menciones porque estás calificando, y lo que califica atraes a tu mundo. Dime, Cristian.
1: Marian Mateo, desde Santo, Santo Domingo. Domingo. Bendiciones, dice, y Juan Martes dice, crear siempre... A... No sé si en el párrafo anterior es esa... A ver, Juan Martes, si te entiendo cómo...
0: ¿Qué escribió Juan
1: Marte ahora? Sí, ahí lo corrigió, pero como entra por pedazos siempre he tenido un interrogante ¿será que muchas veces las cosas no se nos dan es porque la presencia quiere que aprendamos a vivir en ella?
0: la presencia quiere que aprendamos mira Juan tú, estás, tú tienes libre albedrío la presencia no puede querer nada ni que tú hagas nada ella te asiste tú viniste a la escuela tú tienes que pedir lo que tú quieres Ah, la presencia, no te voy al carro y la casa porque tiene que aprender a vivir en la casa. ¿Cómo tú puedes aprender a vivir en la casa si no tienes la casa? Explícame eso, hijo, explícamelo. ¿Cómo tú puedes aprender a vivir en la casa si no tienes la casa? La presencia no pone pero a nada. La presencia, que tú quieres? ¿Está consono con la ley? ¿Está consono con lo que tú necesitas para evolucionar? Tenga. Imagínate, pues, Juan Sarmiento, allá afuera, en la playa, tiene un portaavión, el Nimitz, se lo compraron los gringos. ¿Por qué? Porque yo quería un portaavión. ¿Tú sabes cuántos galones de combustible se come ese niño? Entonces, la presencia dice, porque es inteligente, ni en esta encarnación, Juan, ni en las próximas cinco. Ahí sí. Te dice que no. Pero no te dice, te voy a dar portavión para que aprendas a vivir en ella. No, señor. Eso se llama truco de la personalidad. Repito, la persona califica constantemente atrayendo a su mundo las cosas que no desea. A través de la creencia de que puede continuar teniendo cualquier clase de sentimiento y pronunciar palabras de discordia odio y limitación aún así no ser afectado por lo que están pronunciando te están diciendo ahí cuando tú pronuncias algo discordante ¿eh? lo estás trayendo a tu mundo tú quieres ser feliz dile a tu mente no quiero más palabra discordante aquí no quiero más crítica, no quiero más condenación no quiero y sosténlo, y te vigilante cuando te viene, ¿qué? ahí la vecina salió con otro hombre a ti qué te importa dime Cristian
1: Emily Chamorro desde España reporta Sintonía y dice a veces lo primero es preguntarnos qué queremos
0: ¿Es qué? ¿qué es lo que tú quieres? esa es la pregunta fundamental del estudiante con despierto ¿Qué es lo que tú quieres? Porque entonces le echamos la culpa a la presencia. ¿Será que la presencia quiere que yo aprenda a manejar para darme un carro? ¿Cuántas personas en la televisión van a un concurso y se ganan un carro y no saben manejar? ¿Y por qué se lo ganaron entonces? O se ganan viajes y no tienen visa. Se, ya, se ganan no visa. Se gana la casa y viven solos. Una casa con tres recámaras. Entonces, ¿la presencia de la casa para que aprendiera a vivir ahí? No, por favor. Esas es son trampas de la personalidad. Controla tu personalidad. La personalidad es la que quiere figurar y te pone a ti a hacer cosas que no deben ser. Dice, creen que pueden pronunciar palabras de discordia, odio y limitación. Oye eso, de limitación. Y aún así no ser afectada por ello. Este concepto falso y recalcitrante de la humanidad ha llenado el mundo con toda índole de tragedia. La magna luz eterna se está descargando ahora para mostrarle a la humanidad por qué el mundo externo está lleno de tragedias. Porque nosotros la calificamos, la amamos y la traemos a nuestro mundo. Si yo fuera a mostrarle siquiera durante media hora la cantidad de egoísmo que se ha extraído del cuerpo mental y emocional de la, humana, de la humanidad desde el momento que comenzaron esta clase del yo soy en el planeta ustedes se asombrarían cada vez que se, los maestros ascendidos dan una descarga, una clase es para ayudar a la humanidad a liberarse de los efectos de nuestras propias creaciones nosotros somos causa de nuestra desgracia. Ustedes no podrían creer que tanto se haya logrado en tan poco tiempo. No sería posible y no lo hubiera sido de no ser por esta magna radiación eterna de luz que viene de la gran hueste de Maestro Ascendido, que viene desde el corazón del Gran Sol Central, de los maestros de Venus, de la guardiana silenciosa, del poderoso Ciclopea y de los poderosos dioses de la montaña, todos aportando energía para la liberación de la humanidad. O sea que tenemos ayuda, tenemos instrucción, tenemos clase, se nos dice piensa positivo, actúa positivo, siente positivo positivo invoca la luz, rodéate de luz y seguimos calificando la energía discordante y queremos ir para el cielo, Cristian. Queremos que Dios nos llene con todas sus bendiciones. Ah, pero yo voy a criticar al vecino porque él chupa todos los fines de semana aguardiente allá afuera y pone música escandalosa hasta las 3 de la mañana. En vez de decir, invoco la presencia de él al que suma al mando y lo lleve por el camino del bien eso vale 10.000 veces más y crea mérito en tu mundo que ese vecino escandaloso del cariño llene usted el espacio con lo que sigue, dime Cristian
1: eh, reportó sintonía aquí al final Heidi eh, Box desde Texas, Graciela Martínez desde Michoacán, México y Fernanda Cruzberg desde Chile y María Caballero desde Argentina
0: Gracias, gracias por su participación y por su, dedicarme un momento de su tiempo. Todo esto está siendo posible el logro por el cual la Legión de la Luz y la gran hermana Dan Blanca han laborado durante siglos. La enseñanza está llegando a la humanidad para que no tengan excusa mañana a decir yo no sabía que tenía que pensar positivamente. Yo no sabía que no, pod no podía curar el odio con el odio. Yo no sabía, se te está dando instrucción hoy en día. Dime, Cristian.
1: Mercedes Pérez dice, ¿cuáles son los poderosos dioses de las montañas? Los dioses Merú.
0: Y no, ¿Usted no conoce al señor Himalaya? Mercedes, si tú has cantado la canción del señor Himalaya, Mercedes. Usted ha cantado al dios Himalaya. Los dioses Merú también son de las montañas. Y te puedo seguir dando, pero mi reloj me quedan dos minutos, Mercedes. Así que busca, que tú tienes libro que habla de los devas de las montañas, los dioses de la montaña. Sí, sí, la <risa> en la <risa> pues entonces, ¿viste que lo conoces? Este trabajo de estos grandes seres ha continuado sin interrupción durante más de 14.000 mil años, y los grandes seres ascendidos no han dejado de ver la victoria desde el principio. Pero oh, la infinita paciencia, tener que esperar por los descaríos de la humanidad centurias tras centurias y los seres de luz con paciencia y amor. No han dicho, vamos a patearlos. Sin embargo, no hubo ni siquiera un pensamiento de impaciencia, ni de, ¿por qué no cambia la humanidad? ¿Tú crees que si Dios nos quisiera a nosotros en el cielo, no hubiera llegado con una espada y decir, vamos a cortar cabezas? Los que están aquí, van, y los que no, paran. Y Dios dice, yo no tengo reloj, yo no tengo tiempo. Mi tiempo es toda la eternidad. Así que ellos, que hagan lo que quieran, yo aquí espero. Es solo dentro del radio de acción del pensamiento y sentimiento humano que se da la impaciencia y el juicio. Es solo dentro del radio de acción de, del pensamiento y sentimiento humano que se da la impaciencia del juicio. En la medida que más y más estudiantes de la magna presencia yo soy, se dan cuenta de que sus pensamientos y sentimientos son la única causa en sus mundos y que tienen enteramente a su alcance, dentro de sus habilidades y dominio, el poder para gobernar sus pensamientos y sentimientos, entonces sabrán que gobernar esto armoniosamente y sostener esta actividad les llevará, les llenará su mundo respectivo con perfección eterna. Oído, cuando tú entiendas que la causa la generas tú en tu mundo, entonces vas a encontrar que tiene el poder para corregir los efectos que tú no quieres en verdad en tu mundo. Porque nadie quiere pasar hambre, pero decimos la comida no sirve. Nadie quiere pasar frío, pero decimos este es el sol del ca llenete el espacio. Cada vez que abrimos la boca, estamos calificando. Y lo que calificamos se va a manifestar en nuestro mundo. Porque nosotros somos los creadores de la discordia en nuestro mundo. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá. Sean felices. Muchas gracias.